0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos. É com muita alegria, nessa noite de sábado, estamos juntos, reunidos aqui. Você deve estar olhando e sentindo falta do Leandro nesse momento, mas o Leandro me deu a incumbência que eu estivesse à frente do culto da juventude deste sábado, e que nesse momento eu já quero agradecer a oportunidade ao Leandro. É sempre um momento de muita alegria, prazer, de poder ter a responsabilidade de trazer algo, pelo que Deus trouxe aos nossos corações, para você que nos assiste nesse momento, que está dentro da sua casa. Alegria sim, porque mesmo em dias difíceis como estamos vivendo, precisamos fazer valer, como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, no escurrais não haja mais gado, ainda que tenha pandemia assolando o mundo, ainda que o desemprego chegue à tua porta, ainda que a sua empresa tenha que estar fechada, o profeta diz que, todavia, eu exultarei e me alegrarei Deus da minha salvação. Então, sim, estamos alegres. Dias difíceis, mas estamos alegres. Quero agradecer também a todo mundo que está aqui hoje. Rafael Rosenberg, o Teclado, o Renan, a Emanuele, a Patrícia, que está me acompanhando nas vozes, Fernando e o Papinho, carinhosamente assim chamado, Gabriel. Eu e Patrícia, talvez o Rosenberg já não tão jovens assim, mas é sempre um prazer estar falando para jovens, né? é um culto de juventude, é um culto dirigido pela juventude, mas certamente você que tem entre 8 e 80 anos, Deus quer falar contigo, você com 80 anos pode sim se considerar um jovem, e é assim que a Bíblia diz, né? que a sua juventude esteja aqui na sua cabeça, a gente conhece um montão de jovens de 15 que parece que tem 80, então que essa mensagem possa, esse culto, esse encontro, possa trazer sobretudo a presença de Deus para o seu lar para a sua casa glória a Deus eu me rendo aos seus pés por diversas vezes aqui nessa igreja a gente passa por canções a minha por letras e nem sempre a gente tem a atenção devida que precisa dar se render mostrar totalmente dependência é deixar claro para Deus e com as nossas forças a gente não consegue, somos totalmente dependentes dele. É, você pode perceber que está aqui um pouquinho diferente. Eu tenho visto, os pastores têm comentado da dificuldade que é de pregar para uma igreja vazia. Então eu preferi botar os músicos aqui perto, pedir que ficassem por aqui. Eu vou estar tá pregando para eles e para vocês que estão em casa, mas pregar para uma igreja vazia é muito difícil. Isso deixa claro para a gente que Por mais bonita que seja a igreja, por melhor que seja o prédio, a nossa igreja é bonita, graças a Deus por isso. Tudo isso não tem significado se não tem pessoas, se não tem gente. A gente vê o quanto é importante a comunhão por estar junto. E isso fica claro nas nossas gravações. Tenho isso amenizado aqui na presença dos nossos irmãos. Acho que você ainda que esteja assistindo sozinho a este culto. Você possa sentir o abraço do Espírito Santo a te tocar, a mover no seu coração. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 7. Livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 7. Eu quero aproveitar enquanto você abre aí a sua Bíblia, aproveita também para você pegar aí a URL deste culto compartilha esse culto aí no seu Facebook, no seu Instagram você que não sabe, vai lá no endereço da igreja Ctrl-C, Ctrl-V, copia tudo cola esse endereço lá no seu Facebook para que outras pessoas possam ser alcançadas também por essa palavra outras pessoas possam se sentir abraçadas pelo Espírito Santo porque eu creio que é isso que Ele quer fazer nessa noite se aproximar de cada um de nós que possamos não mais nos sentir só mesmo na ausência desse isolamento social, o nome já é pesado. Se isolar socialmente é muito ruim. Então compartilhe, faça o id de Jesus. Talvez seja da forma mais moderna fazer o id de Jesus é usando Ctrl C Ctrl V. Você vai copiar o endereço aí em cima, aí em cima, copia lá no seu Facebook, compartilhe essa mensagem. Bom, dito isso que você já tenha aberto a sua Bíblia Livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 20, verso 7 Diz assim Paulo entrou de, No primeiro dia da semana Estando nós reunidos com o fim No primeiro dia da semana Estando nós reunidos com o fim de partir o pão Paulo, que devia seguir viagem No dia imediato Exortava-os e prolongou O discurso até a meia-noite Havia muitas lâmpadas no cenáculo Onde estávamos reunidos Um jovem chamado Eutico Estava sentado numa janela Adormecendo profundamente Durante o prolongado discurso de Paulo Vencido pelo sono Caiu do terceiro andar Abaixo e foi levantado morto Descendo, porém, Paulo Inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse não vos perturbeis que a vida nele está subindo de novo partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva e assim partiu comentava nessa semana se não me engano o pastor Robson de trazer uma mensagem conhecida a todos nós de atos certamente é uma mensagem que você já ouviu mas o evangelho é isso é trazer e renovar palavras que talvez você já conheça mas entender que Deus sempre tem algo novo a trazer o evangelho é simples a palavra de Deus é simples não precisa de malabarismos para que a palavra seja alcançada ao seu coração então o que eu direi nessa, nessa noite é são palavras que talvez você já tenha ouvido, mas que vale a pena reprisar e tornar isso forte, para que tenhamos isso como uma uma prática diária. A história narra. Osenberg pode ficar fica à vontade. Tá? É, a história narra um culto, um culto que aconteceu em Trode, Paulo chegando da terceira viagem missionária, a igreja se reuniu. Tinha um jovem que estava na janela e nos leva a entender, e a perceber que estava cheio aquele local. Paulo, aquela época, deveria ser aqueles pregadores que chamam toda a vizinhança para vir assistir. É uma experiência enorme e é uma coisa que traz conforto. É só abrir um parênteses, não é da mensagem. Se alguém dormiu na mensagem de Paulo... Acho que está habilitado alguém a dormir na minha mensagem. Se alguém consegue dormir na mensagem de Paulo, não tem problema dormir na minha mensagem. Mas leva a crer o seguinte, estava cheio. Paulo, naquele momento, já era um homem conhecido. Por ser um pregador do evangelho, e estava cheio aquele local. E um jovem estava na janela. Estar na janela nos abre alguns ensinamentos. que A gente precisa estar atentos... muitas das vezes nós estando na igreja ouvindo a mensagem boas mensagens como a de Paulo a gente insiste em estar na janela e é possível cair estando dentro da igreja? o texto mostra que sim é possível você cair participando dos cultos? o texto mostra que sim é possível até você frequentar assim que puder ou quando podia você está frequente aos cultos mas estar prestando mais atenção do que está do lado de fora do que está dentro então a janela certamente não é um lugar para estarmos, porque estar na janela divide o nosso foco estar na janela é querer tudo que a igreja oferece mas estar atento ao que o mundo também oferece e a Bíblia nos ensina que não dá para ser as duas coisas e quando eu falo de cair, tá, irmãos, é, essa palavra cair, fatalmente nós, evangélicos, relacionamos a um pecado específico, e não é isso que eu quero dizer. Esse cair na janela é estar na igreja, mas estar mais preocupado, por exemplo, com o seu trabalho, é ser músico da igreja, como aqui nós temos, e estar mais preocupado com a nossa técnica do que com a unção que precisamos ter não estar na janela é dividir o foco quando Deus não quer isso Ele queria tudo que está dentro sem perder de vista o que está fora irmãos, servir a Deus vai nos impedir de ver algumas coisas que aos nossos olhos podem ser interessantes mas isso é servir a Deus frequentar as nossas reuniões não nos livra das quedas a palavra de Deus diz que um jovem, um menino caiu. E após o milagre, a Bíblia já o chama de rapaz. Eu sou, eu, eu sou muito. Eu procuro evitar ao máximo falar que no original esse jovem está relacionado a Nessa e fica um papo muito. Assim, fica meio chato, mas tem profundidades da palavra de Deus que a gente precisa buscar o original. E aí o original fala que o jovem que caiu era como se fosse aquele Néscio. Aquele que não tem experiência. Depois que acontece o milagre... Rosenberg, ele já chama... Já chama de rapaz. Já não é um jovem sem experiência. Ele já o chama de rapaz. E aí esse jovem que caiu, ele já não volta mais para a janela. Ele volta para o interior onde está acontecendo. O que a gente vê com isso? Algumas quedas, irmãos. Vai nos fazer amadurecer. Nós vamos tomar alguns tombos na vida a gente vai deixar de ser um jovem para tornar a ser céu a gente vai tomar decisões diferentes a partir de algumas experiências que nem são tão boas e assim quando Deus não muda as circunstâncias da nossa vida, Deus poderia ter evitado Deus é soberano sim poderia ter evitado mas quando Deus não muda as circunstâncias Deus quer nos mudar com as circunstâncias que estamos vivendo, Deus não mudou a circunstância para aquele jovem, mas Ele queria trazer algo novo para aquele rapaz. Ele deixou de estar na janela para estar no interior. E a janela, fazendo um paralelo, a janela fala de um lugar confortável. Se a gente está num lugar que está muito cheio, a janela é onde vai correr uma brisa. Se a gente está num lugar que está muito quente para a janela. Se a gente está num lugar que está pegando fogo, a janela talvez seja a única possibilidade de você respirar. Então a janela mostra conforto, zona de conforto. E talvez Deus tenha permitido, irmãos, os dias em que vivemos, para nos tirar da zona de conforto. Essa pandemia, toda essa crise mundial em que estamos vivendo eu tenho dito isso desde o início, Deus tem falado muito ao meu coração, que essa pandemia, antes de qualquer coisa, é Deus falando com a sua igreja. Há quem diga que Deus está punindo a políticos, punindo a líderes religiosos, mas eu percebo que Deus quer falar com a sua igreja, Deus quer tirar a sua igreja da zona de conforto. Porque o impedimento de estar nos cultos presenciais é ruim, sim, mas isso não nos impede de ver A glória de Deus nos nossos lares. Não nos impede de fazer os nossos cultos domésticos. Talvez a gente se encontrava num momento de muito conforto nas nossas igrejas, nos nossos grandes templos, gozando de um conforto, uma qualidade de som boa. E tudo isso é muito bom. Não estou falando que você deve ter na igreja o melhor instrumento, a melhor cadeira, o ar-condicionado que fique mais gelado possível. Isso tudo é muito bom. Mas fica confortável e acaba que a gente... Paz da igreja um encontro social e não um encontro com Deus e Deus nessa pandemia está mostrando e deixando claro a gente o seguinte você está impedido de estar na igreja, você está impedido de ter o convívio social com os irmãos você não está impedido de ver a minha glória você não está impedido de sentir a minha presença porque para sentir a presença de Deus você não precisa de quatro paredes por mais bela que seja você precisa de um coração contrito desejoso de ver a glória de Deus você precisa estar em secreto no seu quarto ao orar, ao cantar e Deus vai te visitar lá no seu quarto que não seja a igreja uma zona de conforto tudo isso vai passar, meus queridos nós vamos voltar a nos reunir e quando voltar a se reunir qual é a visão que teremos da pandemia? como vamos lembrar? foram dias tensos e terríveis ou poderemos lembrar que foram dias difíceis sim, mas dias que eu me aproximei de Deus, dias que eu tive mais contato de Deus. Deus nos tirou da zona de conforto. Deus nos tirou da janela, porque Ele quer ter um encontro com a gente. E aí eu te pergunto, mas é pecado dormir na igreja? Quem nunca dormiu na igreja? Vamos falar a verdade. Aquele culto de domingo, 8 horas da manhã. E aí o pessoal está rindo, né? Todo mundo que riu já dormiu na igreja. por diversas vezes eu precisei dar uma catucada na Patrícia porque ela ficava né, pendurando o pescoço sentada no primeiro banco, isso pega a mão aberta aí ela tá falando aqui baixinho, gente, o bispo vai ouvir isso ele sabe ele sabe que o povo dorme no domingo de manhã mas dorme também no domingo à noite e isso nada tem a ver com a pregação do bispo ou do pastor Otávio, do pastor Arlindo ou do pastor Luiz por quê? porque dormiram na pregação de palco Dormiu na pregação de Paulo? Pode dormir em qualquer outra, é verdade? Então não é um problema dormir na igreja. Ou melhor, não é um problema grave, né? Vamos assim classificar. Mas é importante que venha para a igreja. Esse jovem estava com a visão dividida entre dentro e fora, mas ele foi. Que ensinamento a gente tem com isso? Mesmo quebrado, mesmo sofrendo mesmo com a visão dúbia, querido, vem para a igreja, e aí quando eu eu falo vem para a igreja, em tempos de isolamento, eu quero dizer, se alinhe com Deus, tenha intimidade com Deus, ainda que você esteja quebrado, ainda que o sono seja pesado, porque tendo intimidade com Deus, estando na igreja, você dá a possibilidade do milagre acontecer, aquele jovem caiu, morreu com a queda, era o terceiro andar, e aconteceu um milagre porque mesmo com a visão dúbia ele tinha decidido ele decidiu estar na igreja então você que com poucas forças levanta de manhã não tem desejo de orar no horário do almoço não tem desejo de orar eu quero te desafiar essa noite a ser diferente ao deitar ou antes de deitar nessa noite de sábado mesmo se sentindo quebrado mesmo sem forças para ter o que falar Se ajoelhe. Fale com Deus com as suas palavras. Você não precisa buscar as palavras mais bonitas. O Evangelho nem precisa disso. Porque Deus vai te entender na sua intimidade. E ainda que seja um vocabulário relativamente pobre. Mas se ajoelhe mesmo sem força. Procure ter intimidade com Deus. Mesmo estando quebrado. É um esforço que você tem que fazer. E aí a história narra que Ao cair o jovem, o que Paulo imediatamente faz? Paulo desce para ver o que tinha acontecido. Paulo estava pregando, a mensagem de Deus estava sendo levada, mas um jovem caiu e morreu. E Paulo para imediatamente e vai ver o que aconteceu, vai até aquele jovem. Quando diz que Paulo desce, Paulo foi para a posição que aquele jovem se encontrava. E aí deixa claro para mim que mais importante que o discurso, que o falar, é o agir. Paulo deixou de falar para poder agir. Paulo entendeu que uma vida é mais importante do que a fala dele. Ele poderia pregar muito mais através daquela atitude de ir até aquele que caiu, do que continuar pregando. E estando Paulo na posição do jovem, patamar de igualdade Paulo se inclinou até o jovem e o abraçou e aí o milagre aconteceu Paulo em nenhum momento acusou o jovem, rapaz você estava dormindo eu pregando aqui, você dormindo em nenhum momento Paulo acusou o jovem Paulo simplesmente, simplesmente o abraçou e o milagre aconteceu suponhamos e nessa noite de sábado a gente tem a oportunidade de fazer uma peça Encenando tudo que aconteceu naquele momento A gente separaria um jovem para ser o Eutico, Alguns para ser a multidão E algum outro para ser Paulo Aquele que tem a oportunidade de promover o milagre Meus irmãos, essa decisão passa por nós Pode ser você que está me ouvindo nesse momento ser o instrumento que Deus quer usar para ser um milagre certamente você conhece alguém que não tem tido o convívio ou não, não estava tendo o convívio nos cultos uma pessoa que você sabe que nesse momento se encontra fraca na fé, certamente você conhece alguém que essa pandemia maximizou o sofrimento, então eu quero te desafiar nesse momento, a assumir o papel de Paulo Você pode pegar o seu telefone, enviar a mensagem aí pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook. Uma mensagem para alguém que você sabe que nesse momento sofre. Paulo foi até aquele jovem e o abraçou, sem o acusar. Então eu te desafio, querido. Jovem, eu te desafio na noite de hoje. Pegue seu WhatsApp e mande a mensagem a pelo menos uma pessoa. Diga a este jovem que Deus o fez lembrar dele. E se Deus o fez lembrar, mostra o quanto ele é importante para Deus e quanto Deus o ama. Aí você pode dizer, mas Jonatas, eu não sou pregador, eu não sei nem escrever isso. Você escreve o seguinte, Deus me fez lembrar de você hoje. E se Deus me fez lembrar de você, deixa claro o quanto ele te ama. Ele quer estreitar laços contigo. Escreva apenas isso. Deixe claro para essa pessoa que Deus ainda está no controle de tudo. Por mais difícil que possa parecer. Em tempos de isolamento social, a gente não pode abraçar, né? Tem que manter a distância por conta de tudo isso. Mas você pode enviar uma mensagem. E essa mensagem pode ser um abraço mesmo a longas distâncias não perca a oportunidade de hoje de encaminhar a mensagem ao jovem a alguém ao jovem de 8 a 80 anos é um culto feito pela juventude da igreja, mas certamente tem pessoas com mais idade que estão assistindo, então faça isso, assuma o papel de Paulo e com sua atitude leve a palavra a quem nesse momento sofre o milagre aconteceu, irmãos Paulo abraçou e aquele jovem reviveu. Talvez seja uma mensagem que você pode enviar, que pode mudar a vida de alguém que agora está sofrendo, que agora está chorando. Essa pessoa saber que alguém se preocupa com ela faz toda a diferença. E quando Paulo abraça o morto, é um abraço solitário. Por que é um abraço solitário? Quando ele abraçou o jovem, o jovem não poderia abraçar ele de volta o jovem estava morto você pode mandar mensagem para alguém e essa pessoa nem te responder mas ainda assim Deus está dando oportunidade de levar vida a alguém que agora está morto fazer o bem é fazer sem esperar algo de volta dê esse abraço através do seu whatsapp através do facebook seja qual for a ferramenta abrace alguém que não pode te abraçar nesse momento E o que que diz a Bíblia? O milagre aconteceu. Paulo voltou à congregação e continuou a pregar. Interessante disso tudo é que acontece um fenômeno absurdo, né? Cai um jovem no terceiro andar, ele morre, ressuscita, Deus faz o milagre e aí Paulo volta a pregar como se nada tivesse acontecido. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Se você caiu, se você Nessa encenação, seria aquele jovem que caiu. Após o milagre, ele voltou para o interior da congregação. Você pode hoje voltar a ter intimidade com Deus. Voltar a sua vida. As crises vão acontecer, as quedas vão acontecer, mas isso não pode te impedir de continuar. Eu sigo para o alvo e prossigo para o alvo. Você deve continuar. Paulo continuou o discurso. Porque diante de crises, diante de queda, nós precisamos continuar. A noite de sábado, essa noite de sábado, ela não vai voltar. Você tem hoje a oportunidade de adorar a Deus como se fosse a última vez. Você tem hoje a oportunidade de dobrar os seus joelhos e adorar como você não fez ontem. E se não fizer hoje e deixar para fazer amanhã, esse sábado já passou e a oportunidade já foi eu quero encerrar essa rápida reflexão nós vamos estar cantando uma canção mas que fique gravado no seu coração um desafio se você, antes da mensagem se enquadrava como aquele jovem saiba que ao retornar do milagre ele voltou para a presença de Deus eu quero crer que você nesse momento já retornou para a presença de Deus e agora pode fazer como Paulo fez Abraçar aquele que pode estar morto. Lembre de alguém, de uma pessoa pelo menos. Mande uma mensagem. E Deus vai estar te usando.